0: Il y a de la moutarde Oui, juste là, mon fils. Mais attention, elle est forte. Hein.
1: Ouais, c'est bon, je suis grand maintenant.
0: Bienvenue les amis dans ce quatrième épisode de Knac en Vrac. Alors aujourd'hui on enregistre en extérieur à Remiremont sur la terrasse avec une grosse vue. Alors euh, surtout on accueille le premier invité, premier invité de Knac en Vrac. Bienvenue François.
1: Bienvenue à tout le monde. Alors euh, François, de quoi viens-tu nous parler Je viens vous parler des abeilles, un sujet très passionnant et une passion dévorante pour moi.
0: <rire> Alors François, euh, comment est-ce qu'on peut te présenter euh, pas forcément de nom de famille, mais. Euh...
1: Campagnard, euh, <rire> qui aime la nature, un petit peu tout ce qui a relation as, avec la nature. T'as euh, grandi où dans la, dans la campagne, avec mes parents paysans.
0: <rire> Donc tes, tes parents, ils, sont, euh, ils font des légumes, non
1: C'est ça Ils font leur jardin, ils ont fait leurs cochons, maintenant ils ont arrêté. Ils ont fait ils font toujours des poules, avant ils avaient leurs vaches à lait, des vaches à viande. Euh. Ils étaient paysans. Pe Petits paysans, mais ils étaient paysans. Ouais. <rire> euh,
0: donc, dans un cadre campagnard. Alors, comment est-ce que t'es venue euh, l'idée de faire des abeilles Il y avait quelqu'un dans la famille qui en faisait J'en euh, ai, f... ai ou... fait
1: avec mon grand-père étant jeune un petit peu, pendant depuis tout petit. Bon, j'avais pas accroché à l'époque. Mon grand-père est décédé, on avait laissé tomber un peu les abeilles parce qu'il bah, faut s'en occuper. Puis Je me suis remis dedans avec mon voisin qui avait un petit rucher, Je m'en suis occupé, puis j'ai fait un échec. Et comme on ne reste pas sur un échec, j'ai persévéré. Et de là, bah, après, je me suis piqué un petit peu dans, dans l'aventure. C'était il y a combien de temps Il y a déjà pas loin de 50, ça. 5 ans. 5 ans Ah, d'accord. Puis non, ce n'est pas si, pas si vieux que ça. 5-6 oui, ans à peu près. <rire> Puis de fil en aiguille, ben, on se pique, on y va doucement, puis on
0: se lance. Et tu as fait comment es, euh, Comme ça, euh, directement, euh, tu t'es débrouillé ouais, avec le matériel qui restait ou euh, tu as été voir dans un rucher école pour voir euh, comment ça se passait
1: bon, Au début, j'ai fait avec ce que j'avais. On avait déjà un petit extracteur maison du fait du grand-père qui le tenait de, des cousins, un tout petit truc euh, simple. J'avais commencé avec le rucher du voisin qui, bon c'était des ruches pas standard mais bon peu importe. Bon, au début tu te débrouilles, tu as trois ruches de hausse, tu arrives. Puis après j'ai voulu me lancer un petit peu à multiplier le cheptel où ça s'était mal passé parce que ben, je ne connaissais pas à l'époque. J'avais acheté une ruche à une personne du, euh, du, euh, du village. Mais comme j'ai dit on reste pas sur un échec, ben, j'ai appris de mon erreur que. C'était une ruche qui avait essaimée, il n'y avait plus de reine dedans, il y avait qu'une cellule, j'ai mis dans la division que j'ai faite, et puis l'autre partie, ben, malheureusement, est morte de... Essaimée, euh, donc une ruche, quand elle SM c'est euh, quand
0: tu as, as la boîte, la ruche, les, euh, les col la colonie, en fait, elle se sépare, soit, soit parce que la, la reine, elle part, soit, euh, soit par exemple, je ne sais pas, euh, c'est que la reine se barre, quoi. généralement, ben, c'est voilà, ça, Voilà, c'est
1: cinq bon. en deux, en général, à peu près... Souvent, des fois, une grosse moitié qui part avec l'ancienne reine, majoritairement. Et en survie, toujours en survie, elle laisse une cellule royale de, de survie pour la progéniture. Une ou plusieurs. Hein. Mm -hmm. Souvent, c'est quand même plusieurs. Et celle-là, bah, après une paire de jours, ou au moment, de, selon la, le temps qui fait extérieur, soit elle est déjà née ou soit elle va naître. Et le coup-là, bah, j'avais prélevé la, la cellule-là. Et dans la partie qui restait, il n'y en avait plus.
0: Mmh.
1: Et j'ai appris de mon erreur après en me documentant, en apprenant que bah, en maintenant, fait, je ne euh, le fais plus. Mais elle est... était parti, <rire> Il y en avait s'aimé, elle avait laissé sa cellule de sauvegarde, mais moi je l'ai pris pour faire ma division et la partie restante bah, n'a pas pu survivre. Mmh.
0: D'accord. Et aujourd'hui, combien t'as de ruches
1: Aujourd'hui, ben, bah, j'ai fait un peu de la folie, j'ai fait un peu de boule de neige. Je suis déjà presque à plus de 50 ruches. Et ça fait à peu près combien de kilos de miel par an, ça, À peu près, hein. 50 ruches en une année normale, on, fait, on peut faire plus d'une tonne quand ça se passe bien. D'accord, ok. Mais c'est très approximatif, parce que d'une année comme 2016, où c'était exécrable, on fait un quart de la production, on voit rien du tout, puis les très bonnes années, on peut faire
0: Et après, ça, presque deux... Que
1: deux tonnes. Et puis selon les abeilles qu'on a, ça... Il n'y a pas vraiment de règle fixe là-dessus, ça dépend de la floraison, du lieu qu'on est placé, euh, c'est très variable.
0: D'accord. Alors, euh, alors tu es bien toujours amateur, hein. ça c'est toujours le Je le suis star, un gros dire.
1: amateur quand même, mais je suis toujours amateur, oui.
0: D'accord. Alors, euh, on va essayer un peu de voir euh, qu'est-ce que. Euh, qu'est-ce qu'est qu'il qu qu travaille avec les abeilles, un peu voir qu'est-ce qui est aussi. Euh, bah, quel est ton rôle avec les abeilles. Et euh, enfin, bah, on verra un peu qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que la, la production en fait des, des ruches. Alors, euh, bah, tout d'abord, on va commencer bah, par la base et un peu expliquer qu'est-ce qu'une qu qu ruche, en fait euh, Parce que je pense que, déjà, la ruche, c'est l'habitat. C'est pas vraiment... Euh... Oui, la
1: ruche, c'est une maison où, habite, où on loge les abeilles. Les abeilles, elles, en temps naturel, elles se logent où c'est qu'elles trouvent une cavité abritée. que Ça peut être... Euh, Derrière un volet, dans un tronc d'arbre, dans un mur, dans un lieu abrité du vent, suffisamment spacieux et on va dire ventilé et puis généralement plutôt bien orienté par rapport au soleil. Parce qu'elles vivent beaucoup par rapport au soleil.
0: Parce que bon, les, les abeilles c'est vraiment une... Euh, on peut dire qu'une colonie d'abeilles c'est un peu une société autonome, vivante et vachement travailleuse quand même.
1: Ah oui, oui ça Alors. travaille 24 heures sur 24. D'accord.
0: Alors, euh, dans, dans une abeille, chaque, chaque abeille, en fait, connaît son
1: travail. Chaque abeille... c'est en fait, de l'instinct, c'est ça Au cours de sa vie, travaille de la société, mais évolue dans son, dans son, dans son, dans son travail euh, quotidien.
0: Parce qu'au début, qu'est-ce que... Donc, au l'abeille,
1: quoi... elle est Donc, elle nourricière, elle est nettoyeuse, après... Donc déjà, la... chaque... <rire>
0: On peut jouer, d'accord. donc il y a Knacky Ball qui vient avec nous et qui continue avec nous l'émission. Donc on va faire, tu vois, là ça enregistre. On essaye de pas trop parler ou non plus de taper sur la table comme papa il fait. Voilà, donc <rire> alors euh, comment est-ce est que tu peux nous dire un peu comment fonctionne une ruche Donc parce qu'il y a une. Euh... Donc euh, l'abeille elle naît. C'est euh, l'abeille elle est. Euh, on va dire que c'est la, la fille euh, ou le fils de la reine, c'est ça
1: Oui, c'est une, une fille. Euh, toutes, oui. les, toutes les abeilles sont, euh, sont issues d'une euh, d'une abeille. D'une seule et même abeille, oui. D'accord. Qui est la reine. D'accord.
0: Et euh, donc en, en métier un peu d'abeille, qu'est-ce qu'il y a justement bah, dire... Le
1: métier de l'abeille, au bah, début, c'est. C'est nettoyeuse.
0: Donc, ça, ça, ça nettoie les, nettoie
1: les bah, Ça nettoie toutes les cellules quand elles sont nez, ça nettoie la ruche en général. Nourricière, c'est-à-dire qu'elles vont nourrir les... leurs progénitures, les petites larves. Elles nourrissent aussi la reine. C'est une petite cour, il n'y a pas une toute la ruche, mais il y a toujours 20 ou 30 abeilles qui chargent en permanence de la nourrir. Parce que la reine, je sais pas exactement, mais elle mange au minimum quand en pleine saison quasiment son poids dans la journée mmh. ensuite elle devient elle fait ventileuse qu'est-ce que j'oublie après bah, puis après bah, elle va au travail de la nature ça c'est son dernier stade donc quand elle les abeilles c'est le les plus expérimentés c'est les plus âgés donc ceux-là elles, bah, elles font le butinage elles font bah, elles ramènent tout ce qui est propolis pour euh, boucher les trous ah, dans ouais. la ruche elles ramènent de l'eau et elles font aussi gardiennes. Parce que les plus, les plus anciennes, c'est les plus robustes, les plus, dire, un peu les plus agressives. C'est elles, quand tu vois autour de la ruche, qui se passe un truc pas normal ou qu'elles sont. qui chargent et qui piquent en premier.
0: Et euh, à l'intérieur de la ruche, en fait, euh, donc il y a des cadres. Donc on va dire ça, c'est dans, euh, dans la ruche... Oui, euh, dans une ruche, euh, oui, la ruche... On ne peut pas dire, la, 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 dire naturelle, euh, comment dire... Euh, <rire> non, la, non. La, dans la ruche artificielle, on a des cadres, et en fait, à l'intérieur, il y a, y a les seins, et autour, il y a du miel, c'est ça C'est à peu près comme ça que, que, que ça fonctionne
1: ou, euh, Alors, pour décrire un petit peu plus, plus compréhensible, c'est que dans la ruche, bon il ben, y a la colonie d'abeilles. Au milieu de la colonie d'abeilles, le cœur, on va dire, il y a la reine, qui est le pont, un peu tout, euh, plus ou moins large selon la, la saison, selon le nombre d'abeilles qu'il y a dans la ruche. Donc au cœur, il y a l'abeille qui a pondu. Donc il y a tout le couvain qui est au plus chaud de la ruche. Mm -hmm. Autour, il y a une petite alvéole, on va dire, de pollen, parce qu'elle le stock du pollen. C'est les protéines que les abeilles se servent pour nourrir les larves des abeilles. Mm -hmm. Et seulement autour, il y a un anneau de, de miel que les abeilles stockent, miel ou nectar, parce qu'elle a des bosses du nectar qu'elle transforme en miel en le desséchant et en, en mettant des enzymes qu'elles font pour pouvoir le conserver. Mmh. Donc ça, ça se présente un petit peu comme ça, l'ensemble de la colonie, l'intérieur voilà. de la ruche. D'accord,
0: Ok. Et, euh, et donc en fait, les abeilles, comment est-ce qu'elles fabriquent le miel
1: Donc les abeilles, ben elles fabriquent le miel à partir du nectar des fleurs. C'est-à-dire le sucre qu'elles vont butiner le, le nectar. C'est un petit sucre que la plante sécrète dans sa fleur. Elles vont l'aspirer avec leur trompe. Elles, elles remplissent leur jabot dans l'estomac. Et après, elles vont dans la, retournent dans la ruche. Elles font ça toute la journée, des navettes. Et elle redonne justement aux ouvrières qui sont dans la ruche, les plus jeunes abeilles, qui le récoltent sur elles et qui vont le restocker dans les cellules. En journée, ben, elles l'amassent un peu partout dans la ruche. Et quand il fait un peu plus frais, eh ben, ce qu'elles font, elles le ventilent pour le dessécher. Parce que le nectar dans la nature, c'est 80% d'eau pour 20% à peu près de, de sucre, mmh. du nectar pur qui va venir plus tard du miel. D'accord. Ça s'appelle la tropophalaxie de l'échange de miel entre abeilles.
0: D'accord, en fait, euh, elle se roule un peu des elle se mélange euh, le miel, c'est ça, bah, ça
1: Voilà, ça, ça fait un partage fait un sur toute la colonie. En même temps, elles se nourrissent toutes. Euh, et ça fait un échange d'enzymes. Les enzymes, bah, bon, c'est peut-être un peu vulgairement parlé, mais c'est comme pour nous, la salive, les enzymes. C'est ça qui donne les petits acides dans le miel, qui est vraiment particulier et qui fait que le miel... Euh, on va dire industriel euh, qui est coupé ou frelaté ne peut pas s'appeler du miel et ça c'est des trucs euh, très durs à, à vérifier
0: d'accord ok et euh, donc pour, pour une ruche euh, une ruche a besoin de quoi
1: pour vivre au niveau de l'environnement euh... ben, une ruche elle a besoin déjà de, de soleil deuxièmement ben, après surtout ben, de ressources nectifères c'est à dire des fleurs euh, en abondance quand même certaine et de préférence variées, comme pour nous l'être humain, il a besoin de, de diversité de différentes fleurs, comme ça le, les types de floraison sont décalés, et puis les protéines sont un petit peu différentes, donc ça évite les carences. Et les butineuses, elles vont chercher jusqu'à quelle distance par rapport à la ruche En temps normal c'est 1,5 km, quand tout se passe bien en saison normale, voire un peu moins, mmh. et en temps de disette, mais bon... Elles peuvent aller jusqu'à 5 km, mais c'est comme nous, quand on fait 200 km avec l'auto pour aller au restaurant, ben quand on revient, on est encore aussi faim et un rien dans l'estomac.
0: Mmh. D'accord, ok. Et
1: euh, comment elles font
0: pour l'eau ben, C'est elles... aussi les butineuses, qui, une partie des butineuses qui, euh, qui sont en charge d'approvisionner de, de, toute la ruche en eau Ou euh, toutes les ruches vont boire chaque, une à une où, euh...
1: Non, non c'est quelques ouvrières parmi toutes les autres, c'est des butineuses. Qui sont, qui, elles, elles se partagent le travail entre elles, c'est une société très bien organisée, qui vont chercher l'eau au quotidien. Donc euh, bah, elle trouve l'eau, c'est qu'elle y en euh, qu a dans la nature. Bah, le matin c'est la rosée, ça peut être euh, les flaques d'eau qui traînent, les piscines quand c'est en agglomération, les points de fraîcheur quand il y a des morts. Euh, sur les végétaux, bah, quand des cicatrices, c'est qu'elle sointe un petit peu. Bah, l'eau c'est qu'elle la trouve à l'état brut dans la nature. Après, l'eau, ça sert pour euh, bah, pour faire le, leur petit amalgame, pour nourrir le, leur progéniture, le couvain, qu'elles mélangent avec du pollen, un peu d'eau, parce que ça ne peut pas être sec. Donc elles font ça, elles le prédigèrent, elles le mélangent avec un peu de miel, elles font leur propre assemblage à elles selon l'âge de la, de la larve. Et l'eau, elles s'en servent aussi. Nous, ce qu'on appelle la clim, bah, les ruches, elles sont climatisées. En saison, quand il y a du couvain dedans, elles sont toute l'année à 35 degrés. S'il y a des différences des corps, elle tombe malade. Mmh. Elles tombent malades, mais sont bien organisé que quand il fait très chaud, elles amènent de l'eau et avec l'eau, elles brumisent et elles, ref... elles tempèrent en permanence à 35. D'accord. Okay. Et
0: euh, là-dedans, en fait, j'ai vu qu'une abeille, en fait, elle peut, de... peut devenir reine. Pas... On va revenir un peu juste sur la reine. Et euh, comment, comment est-ce qu'elle naît reine? Elle naît ou elle la de... ou elle devient?
1: Elle... elle naît reine parce que c'est-à-dire qu'au niveau l'œuf. La reine, c'est un terme assez particulier de la nature. Je ne pourrais pas l'expliquer, j'ai à pas toutes mes connaissances. J'avais parlé à un copain récemment, il a trouvé ça. C'est une particularité de l'abeille la... de c'est que la reine, elle se fait féconder une fois dans sa vie. Par...
0: Pendant le vol nuptial hein, Pendant ça? son
1: vol nuptial qui peut être fait en une, deux ou trois fois selon le temps qu'il fait extérieur. Et après, et euh, une fois qu'elle a. Elle se,
0: elle, donc elle se fécondée par beaucoup de mâles, hein, c'est ça hein
1: Entre 10 et 20 mâles euh, en moyenne. D'accord. Et,
0: euh, et donc la, la, la reine, en fait, elle garde, elle garde, les, elle garde le sperme en fait, des, des, des mâles, c'est ça Voilà, la Pour ensuite faire en la elle. demande,
1: c'est ça Et après, justement, ce qui se passe, c'est que la reine, elle pond œuf par œuf. Et c'est elle qui décide si elle met un sperme ou pas. Si elle met un sperme, c'est une ouvrière, c'est une femelle. Si elle ne met pas de sperme, c'est un mâle. Mmh. C'est-à-dire que quand elle a plus de sperme, elle ne fait plus que des mâles, et ce qu'on appelle vulgairement, elle devient bourdonneuse. D'accord, ok.
0: Parce que les mâles, en fait, ils font rien dans la, dans la ruche, hein, c'est Les mâles, là, c leur seule
1: utilité, bah, c'est de féconder les femelles.
0: D'accord. Le, sinon, les, toutes les femelles, elles travaillent, et les, et les, mâles, les quelques mâles qui sont là, c'est juste... Euh...
1: Voilà, ils vont dans la nature, pendant les beaux jours de la saison pour féconder les futures reines.
0: D'accord, ok. Donc ils sont là juste vraiment pour la reproduction. Quoi.
1: Voilà. Et euh,
0: là, une reine, en fait, c'est quoi son cycle dans l'année Est-ce euh... enfin, qu'elle a un cycle dans l'année ou
1: euh... Oui, elle a un petit peu un cycle dans l'année. Parce que je pense que -dire au dire démarrage, qu
0: euh, euh, donc la, la au reine, pr le soit... printemps arrive, je pense qu'il y a un cycle de démarrage un
1: peu pour préparer, préparer la ruche. Bah, C'est-à-dire que la reine, bon, on va dire quand elle naît, parce qu'elle naît en même temps qu'elle a des mâles. S'il n'y a pas de mâles, bah, la reine, elle a un elle ne elle peut, elle peut rien faire. Donc on va dire qu'elle est fécondée, la reine. Elle pond dans les, les 10-15 jours qui suivent après être fécondée, quand ça se passe bien. Là, elle pond toute la belle saison, quand il fait soleil, qu'il y a des ressources nectifères. Et arriver selon où c'est qu'on se trouve en France, parce que dans le midi, dans le sud de la France, ça, il fait chaud, il y a des nectars beaucoup plus tard. Et dans le sud ou dans les montagnes, les provisions nectifères euh, sont restreintes beaucoup plus tôt. Mmh. Et disons que dès qu'il n'y a plus de ressources nectifères, euh, en, selon les, les souches d'abeilles, c'est fin septembre jusqu'à fin octobre, début novembre. Là, la ponte s'arrête. Parce qu'après, il bah, n'y a plus assez à manger. Elles arrêtent de pondre. Là, bah, après, la ponte naît, ça fait des larves. Une fois que la, les nymphes, les larves deviennent des nymphes, les nymphes sont nées 21 jours après la ponte. Là, après, il n'y a plus de ponte du tout. Là, elle passe l'hiver comme ça, que Mais avec en... les abeilles restantes, qui, elles, sont un petit peu plus résistantes que les abeilles d'été. En enfin, en population réduite, quoi. Ben forcément, oui, elles se réduisent un petit peu. ne peut pas avoir autant de monde à nourrir qu'en été. Ça fait trop de bouche. Mm -hmm. Et elles, la reine commence justement... À répondre à partir des, des premiers pollens qu'elle ressent, les premières chaleurs, euh, début février ou, ou mars, euh, selon les endroits. Si c'est dans le midi, ça peut être mi-janvier. Si c'est dans les Hauts-de-Vauche, ça peut être plutôt début mars.
0: Mmh.
1: Alors, bah, finalement, en fait, euh, et euh, une reine, est, elle a à peu près une espérance de vie De quelle, euh, quelle durée Alors, une reine, ça peut aller de 4 à 6 ans, selon... Euh, Selon l'intensité de ponte qu'elle a eue, puis l'environnement qu'elle a. D'accord, ok. Et, euh,
0: et donc, donc une, colonie, une colonie, en fait, elle, 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 dire, la reine elle passe le relais à une autre, ou quand une colonie tombe, ben, quand, quand, la, quand la reine s'arrête, ben, la colonie euh, s'arrête, ou euh,
1: comment ça se passe Alors là, il peut y avoir plusieurs cas d'hypothèses différentes. Le cas, vraiment le mieux, qui n'est pas toujours faisable, c'est assez rare, c'est peut-être une fois sur dix, je ne sais pas, c'est un chiffre un peu aléatoire, ça s'appelle la sédure. C'est-à-dire que les abeilles, quand elles voient que la reine est vieillissante, qu'elle ne plus beaucoup, qu'elle commence à décliner, c'est-à-dire qu'avec un des œufs qu'elle a pondu, elles élèvent une future reine. Donc ils la nourrissent à la gelée royale, c'est ça Voilà, elles la nourrissent avec la gelée royale, c'est-à-dire que là, elles font une sédure. Donc elles l'élèvent, elles la font la reine, elle la laissent faire sa sortie nuptiale. Et une fois qu'elle commence à être féconde, elles vont bah, malheureusement bah, tuer l'ancienne reine qui commence à devenir euh, Ou alors, y a être, un... Euh, un féconde par rapport à la ruche et qui va mener au déclin. Ou alors il y a un essaimage à ce moment-là, c'est ça Ou les cas les plus fréquents, en général, de tous les apiculteurs, quelqu'un qui travaille un peu les abeilles, le cas le plus fréquent, c'est que les abeilles s'aiment. C'est-à-dire que la colonie se scinde en deux, la vieille reine part pour trouver une nouvelle colonie, bah, une nouvelle maison, je veux dire, mm -hmm. et l'ancienne bah, repart avec une nouvelle reine euh, toute jeune, qui, une fois sur dix, bah, a un échec de, de survie, soit parce que bah, la reine ne naît pas, ou parce que, quand on voit le nuptial, il bah, y a un oiseau qui est venu manger la reine, parce qu'ils bah, ont aussi des prédateurs, mm -hmm. Ça, c'est un risque qui est là. Il y a Et elle coûte pas de bol. quoi. <rire> Et le coup de pas de bol, c'est ça arrive. Euh, en
0: fait, euh, toutes les abeilles, elles, elles se gèrent toutes seules, elles sont autonomes. Alors, quel est ton rôle là-dedans <rire> Tu fais au niveau de l'entretien des, des Alors, colonies, moi, comment, mon... ça, comment ça se passe Tu as beaucoup d'entretien de ruches euh...
1: Mon rôle à moi, bon, le rôle premier, bon, à dire. Comme, euh, comme un minimum lucratif, en même temps que par plaisir quand même, c'est à la base de récolter du miel. Donc pour récolter du miel, c'est qu'en saison, quand elles sont suffisamment peuplées, on leur met une hausse, c'est-à-dire c'est un grenier où c'est qu'elles stockent leur miel. <rire> donc elles stockent le miel quand il y a beaucoup de floraison en abondance. Elles ont, elles ont une abondance de nectar, donc elles en remagasinent en magazine parce qu'elles savent qu'après il n'y en aura plus pour l'hiver. Donc, elles un magazine plein. Mmh. Donc, mon rôle à que, dès moi, qu ça, fait, euh, Dès qu'il y a
0: un, un espace euh, en plus,
1: elle l'utilise. Voilà, parce que s'il n'y a pas d'espace supplémentaire, c'est-à-dire quand la rue, c'est au taquet, tout est plein, la maison, bah, elle est pleine à rabat, naturellement, bah, la maison étant trop petite, bah, elle déménage, c'est-à-dire qu'elle sème. D'accord. La colonie se en deux, elle laisse une nouvelle cellule, et après, bah, celle-là, elle repart tout doucement. Il ne faut pas partir en vacances, quoi. <rire> ah On euh... <rire> faire
0: des vacances, est...
1: <rire> non, non, quand il n'y a plus de boulot, bah, elles partent voir ailleurs et puis elles en laissent un tout petit peu là. Et le temps que ça revienne, bah, ça met quand même euh, trois semaines, voire plus. Et bah, pendant ce temps-là, bah, la colonie s'affaiblit. Le temps que tout le monde reparte en élan, bah, ça reprend un certain temps quand même. Et si la saison est vraiment bonne et que bah, ça recommence encore un coup, si y a vraiment naturellement il n'y a rien, elles ressemblent encore un coup quand la maison est encore pleine.
0: Alors, euh, bah justement, tu as parlé de réhausse. Donc, en fait, on a... La, la hausse, bon, un fait, le... supplémentaire. On va dire que tout, tout ce qu'on voit généralement en France, c'est euh, des les ruches, c'est des, des boîtes euh, carrées qui sont superposées les unes aux autres. Oui. Donc, en bas, on aurait la, un peu la piste d'atterrissage,
1: c'est ça En bas, c'est le corps de la ruche. En général, tout ce qui est à l'intérieur du corps de ruche, la partie basse de la ruche, on n'y touche pas. Ça, c'est réservé à la ruche elle-même. Donc pour la reine, pour le couvain, pour le pollen, pour leur miel à elle. Ça, c'est leur propre réserve à elle. Ça, ça on n'y touche pas. En mm -hmm. général, ça, euh, faut qu'elles aient leur propre réserve à elle. Faut pas on peut regarder ce qui s'y passe, mais pour des raisons d'aspect de, oui, que... de, sanitaire de la ruche, pour des raisons de x ou y, voire de santé.
0: Parce que de toute façon, dès que, que tu as une ouverture de la ruche, c'est une intrusion... Euh... Que tu as dit tout à l'heure qu'il faut que la ruche reste à une température régulière.
1: Voilà, donc il ne faut pas y aller quand il fait froid, pas quand il y a du vent, euh, parce qu'après ça refroidit le couvain, et qui dit refroidir le couvain peut amener potentiellement une maladie ou un problème quelconque. Bon, on le fait quand même, mais il faut faire ça dans des conditions adéquates. D'accord. Et
0: euh, donc, on a vu euh, toutes, les, toutes les ruches, on va dire, de classiques, euh, celles qu'on voit en France, les, les carrés, les espèces de, euh, de, de boîtes superposées. Mais est-ce qu'il y a, euh, a, qu a d'autres euh, types de ruches bah, Parce oui, qu'on va dire que c'est la, la classique qu'on voit en France, mais
1: peut-être qu'il y en a, a d'autres euh, intéressantes, non bah, Intéressantes, euh, chacun voit midi à sa porte. Mais après, oui, il y a d'autres modèles de ruches. L Anciennement, c'était la ruche paille. Parce qu'on ne connaissait pas le cadre, on ne connaissait pas les hausses. C'est-à-dire qu'on mettait les ruches dans les seins de paille, et puis bah, malheureusement, comme on ne connaissait pas les hausses, bah, on tuait les seins pour extraire le miel. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait intérêt que les ruches essaient un maximum pour pouvoir extraire du miel, parce qu'à chaque coup, bah, condamner la ruche. Euh... C'est un peu
0: l'image épinale de la ruche qu'on voit.
1: Euh... Oui, c'est le cabotin renversé. D'accord, ok. <rire> pour euh... Euh,
0: voir mieux. D'accord. Forcément, alors après, les boîtes qui, qui s'ouvrent assez
1: facilement, c'est une révolution. C'est une modernisme qui a déjà presque 150-200 ans, mais pour les premiers modèles, qui a apporté un confort quand même de travail énorme. De pouvoir voir comme ça se passe, de pouvoir extraire, tout. Oui, oui. Et donc, plus c'est simple, finalement, plus mieux ça marche. Quoi. Bah, plus c'est pratique. Après <rire>
0: Parce qu'après, toi, tu peux, le, tu peux les déplacer, c'est ça
1: après, ça peut permettre de oui, des transhumer, c'est-à-dire que, bah, comme tout consommateur actuel de la grande civilisation, chacun aime bien, bah, les Vosgiens aiment bien le miel de sapin, d'autres aiment bien le miel de la cassia, certains aiment bien le miel de lavande. Bah, un miel monofloral, -flora, c'est-à-dire d'une seule fleur, bah, il faut qu'il soit dans un milieu spécifique qui a que la, la floraison là. Et celui qui habite dans la plaine, plein milieu de la plaine d'Alsace, il ben, n'y a pas de sapin. Et Donc mais... dès il faudrait qu'il amène ses ruches de sapin. Puis de sapin, ben, ça ne donne pas tout le temps, puis pas toute l'année, puis pas tous les ans. Et, et puis comme les fleurs de ça dure 10, 12 jours, entre 10 et 15 jours par an. Oui. Le restant, il ben, n'y en a
0: pas. Et du coup, c'est un peu un cycle, es un, peu un cycle de déplacement alors pour suivre les pollens. Donc pour après, suivre les floraisons
1: Celui qui veut faire un miel euh, malheureusement commercial ou un miel un peu pur, bah, il doit suivre la nature et puis les floraisons. Ah. Puis déplacer. Ce qui n'est pas le mieux pour les ruches quand même parce que ça donne quand même un stress à l'abeille d'être bougée.
0: Parce que tu, euh, tu déplaces tout à chaque fois, il découvre un autre environnement. Il y a tout à, bah à voilà, refaire. La, la
1: ruche, elle bouge, elle peut peu Et puis à la reine elle-même, ça l'oblige à être tout le temps en plein travail, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en pleine floraison, en plein boom de pompe, donc ça la oui. fatigue plus vite. Attends, tu
0: peux aller jouer là-bas
1: hein On est en train de discuter. Bah écoute, tu, tu, on continue à parler, mais tu fais pas trop de bruit,
0: d'accord Parce qu'on a le micro et ça enregistre. Voilà. Alors euh, et donc, toi, est-ce que tu les déplaces, euh, les ruches ou, euh... Je les déplace
1: un petit peu parce que bah, j'ai beaucoup de personnes qui veulent certains miels. Et bah, j'envoie un tout petit peu comme ça, bon, même si je ne devrais pas, mais un tout petit peu des amis de bouche à oreille, de trois à droite bon, à gauche quand même. Euh,
0: avec euh, 50 ruches, euh, enfin avec 30 ruches, euh, oui, <rire> bon. tu ne peux pas consommer euh, une tonne de miel par an. Non, mais bon, là, c'est que le début, là, que euh, j'ai ça, mais... <rire> Ah parce que bon, le... Donc, ce qu tout ce qui est dans la, dans la ruche, tout ce, qui est, tout ce qui est miel dans la ruche, on appelle ça la part de l'abeille, c'est ça
1: Voilà, c'est sa maison à elle personnelle, où, ça, en temps normal, on peut visiter, voir si elle a la bonne santé, si tout se passe bien. Mais. Voilà, euh, ça, voilà, on voilà, ne visite
0: que la réhausse. Quoi.
1: Voilà, là-bas, là c'est que la hausse qu'on qu doit toucher. Euh, et donc.
0: Pour pas que les seins montent dans le dans la hausse, et en fait il y a un petit
1: grillage, c'est ça On peut, pour faciliter le travail d'extraction et de tout, mettre une grille à reine, c'est-à-dire que la reine, on l'empêche de monter dans le grenier à miel, et donc elle ne peut pas pondre à l'étage supérieur, qui les, facilite le travail. Les abeilles de... De...
0: Les, les plus, qui sont plus petites, donc euh, les ouvrières, elles peuvent monter. Quoi.
1: Elles peuvent passer à travers le tamis euh, spécial pour contre la reine, ouais t'en utilises toi euh, euh... j'en ai mis un petit peu cette année c'est vrai que ça les ralentit un petit peu elles n'aiment pas trop et c'est un facteur un petit peu favorisant à l'essaimage parce que après ça restreint quand même le nid à couvain qui est dans l'étage inférieur et elle se trouve plus vite bloquée c'est okay. un, un facteur aggravant il faut encore plus faire attention que... voilà bon après tu es
0: obligé d'ouvrir plus souvent les ruches euh, c'est un facteur fois, de la
1: nature qui veut que l'abeille poursuivre et sème ça, depuis la nuit des temps, elle a survécu comme ça.
0: Voilà. Alors, quest que... Comment est-ce que tu fais, alors, pour extraire le miel Donc, pour
1: extraire le miel...
0: Donc, elles font déjà les... Euh... Là, Donc, quoi dès qu'elles arrivent déjà dans la hausse, est-ce euh... que euh, tu utilises quoi comme, euh, comme cadre T'as déjà, as déjà un... des, alvéoles, des, des, des alvéoles qui sont mises dessus ou tu... Dans la hausse... Au et départ fais, pour ou les te, guider. Tu les
1: laisses tout faire. Euh... Non, parce qu'en en fait, il y, y a une caisse en bois et dedans il y a des cadres, comme on pourrait voir partout. Dans les cadres, il y a des petits fils. Et on met une cire gaufrée qui est déjà imprégnée, pré-imprégnée de crantage pour que les abeilles puissent les étirer. Et là-dedans, elles stockent leur miel. C'est-à-dire qu'avec les cadres là, on les met dans une machine et avec la force centrifuge, on fait sortir le miel.
0: D'accord, ok. Et, euh, et donc, il y, y a toute une période où, euh, où tu as des abeilles, c'est les cireuses, hein, c'est ça euh, Qui produisent la donc, cire Voilà,
1: il y a les jeunes abeilles. Pour faire ces euh, alvéoles Je ne sais pas exactement, mais là, dans leur début de vie, elles cirent et c'est elles qui construisent toutes ces petites alvéoles-là.
0: D'accord, donc euh, si... Euh, on va dire tu économises un peu en temps en mettant le, cette... Euh, cette cire gaufrée à l'intérieur, c'est ça
1: bah, Parce que s'il devrait
0: recommencer depuis euh, de zéro à chaque fois, ça,
1: ça prendrait peut-être plus de temps, non euh... bah, Le souci, c'est économiser oui et non. C'est pour une facilité de travail, il faut mettre ça. Parce que si on ne mettait rien du tout, il y a un style de ruche, que je si l'avoir un eau ou laquelle, qui ne fait pas ça, c'est-à-dire que c'est une caisse vide, et les abeilles, elles, construisent à leur manière à elles. C'est-à-dire que le miel, bah, on ne peut pas l'extraire d'une machine centrifuge ça peut être fait que par pressage et à chaque fois bah, systématiquement il faut qu'elle refasse tout de A à Z. Mmh. Alors que dans une hausse on va dire un peu plus traditionnelle quand elles l'ont construit une fois bah, après les cadres elles n'ont plus qu'à les re-remplir et à les, re et les travail, refermer quoi. le travail il est divisé par, euh, par moitié presque et cette
0: cirgau en fait elle reste même après le même peut-être passer le elle peut être à la
1: centrifuge ah bah oui c'est elle qui tient euh qui fait l'armature du cadre. D'accord, ok. Moi, je pensais qu'il y avait toute la partie qui s'enlevait. Euh... Non, non, il y a le cadre en bois, les fils qui tiennent l'incire au frais pour que ça soit un petit peu rigide. Et les abeilles font leurs alvéoles, elles tirent les alvéoles. Et c'est comme si on prenait filtre. une
0: feuille en papier et euh, elle va prendre, par exemple, là, le... si on a un trait de stylo, elle va prendre l'encre et elle va la tirer, c'est
1: ça Voilà, imaginez comme ça,
0: voilà. <rire> ok. Et euh, donc le miel, après, euh, donc on le passe à la centrifugeuse. Et euh, qu'est-ce qu'on en fait après bah Après, on le laisse couler. le met directement en
1: pot ou euh... Généralement, on le met dans un maturateur, c'est-à-dire c'est dans une cuve alimentaire, souvent en inox ou en plastique alimentaire, pour le faire maturer, c'est-à-dire le faire maturer, on le fait, on laisse une paire de jours pour qu'il se repose, c'est-à-dire que les bulles d'air et toutes les impuretés, c'est-à-dire les, les cires, elles remontent à la surface pour qu'il soit clair.
0: C'est un peu comme un steak, quoi. Il Faut le laisser maturer avant de le manger. Oui, mais c'est un peu différent. C'est pas le même contexte.
1: <rire>
0: ok. Et euh, dans une dans, dans une ruche en fait, on, on trouve plusieurs aussi. Euh, comment dire On trouve aussi de la propolis, de la, de la gelée royale. Mais comment est-ce que ça, ça, ça vient d'où ça Alors la propolis. On, on trouve les... ça surtout dans, dans tout ce qui est
1: médecine, pharmacie. Euh, non, on en entend parler dans la médecine de la pharmacie, mais la pharmacie euh, l'achète au milieu apicole. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, C'est quand sympa. même l'abeille qui le fabrique. Donc la propolis, l'abeille le fabrique à la base, euh, elle va le chercher dans la nature. Elle le cherche. Elle l'extrait au niveau des plantes, au niveau des bourgeons, les, on mémage un petit peu les, les baronniers pour ceux qui connaissent là, ou les, la partie un petit peu gluante que peut toucher sur le bourgeon. Bah, elle récolte ça, et la propolis, c'est un peu ça. C'est toutes les petites parties-là des plantes qu'elle récolte. C'est cicatrisant, c'est un peu caoutchouteux, ça bouge tout. Et ça a des vertus vraiment, euh, on est loin de tout connaître, moi, encore plus. Mais c'est vraiment des, des particularités euh, très importantes.
0: Et elle est stockée où, cette propolis euh,
1: elle ne la soquent pas vraiment, elle, elle, la met, elle la récolte au fur et à mesure, elle, elle bouche tous les trous, les corps étrangers qui vont aller dans la ruche, euh, elles vont, on va dire comme c'est des défensifs, il suffit qu'une souris qui rentre, bon, c'est un peu gros, mais une petite limace, euh, un autre insecte qui rentre dans la ruche, elles ne sont pas assez fortes, elles sont assez fortes pour la tuer, mais pas assez fortes pour la sortir, donc elles ben, la momifient, elles vont prendre de la propolis et puis elles vont la boucher. Comme ça, ben, ça fera un sarcophage à l'intérieur de la ruche et ça n'amènera aucune infection, aucun, aucun problème à la ruche au niveau à terme.
0: D'accord. C'est vraiment en fait, euh, c'est les anticorps que l'acropolis C'est oui, ça, ça ressemble un peu à ça. Hein.
1: Oui, pour elle, c'est un peu ça dans, dans la ruche. Ça bouche les trous, elle, elle cache tout ce qui, tout, tout ce qui ne doit pas être. Et ben le, le bouche pour, ou pour, le bloc. Pour obtenir avec de la
0: propolis, il faut vraiment démonter une ruche, un corps de ruche. Quoi.
1: Non, c'est tous les angles un petit peu morts ou les petites parties très fines où c'est qu'elles ne peuvent pas passer. Elles ne supportent pas d'avoir des courants d'air ou des parties très fines. Alors, elle met
0: de la propolie, elles voit... bougent tous
1: les endroits sont où c'est qu'elles ne peuvent pas passer. Généralement, elles bougent.
0: D'accord, ok. Et euh, la gelée royale
1: même... Alors, la gelée royale, elles s'en servent, bon, on entend parler beaucoup. C'est la nourriture unique de la reine. La reine ne nourrit qu'avec ça. Mmh. de la naissance à sa mort
0: d'accord et la gelée royale donc elle est produite par les jeunes abeilles c'est ça donc,
1: la gelée royale est produite par les jeunes abeilles de, normalement c'est entre 3 moins de 6 jours donc c'est des très jeunes abeilles ouais. là on va dire c'est un petit peu la souris qui se mord la queue c'est vrai que pendant l'hiver il ben, y a un cycle quand même qui se fait où c'est qu'il n'y a pas de jeunes abeilles que les anciennes le font mais comme ouais, elles en, les... en produisent un peu moins, c'est ça même un peu... na... Il y a des, des particularités dans de la nature. D'accord. Et, et elles euh... en donnent un petit peu aux très jeunes abeilles, mais pendant les 24-36 heures ou... pour le début de la naissance de la larve. Et après, bah, elles mettent de plus en plus de pollen et puis de. C'est un peu pour donner miel. un coup de boost au début, c'est ça Voilà, c'est pour la... c'est tout début de la naissance et après elles arrêtent.
0: D'accord. Et euh, donc, la, la gelée royale, ils font comment pour l'extraire Pour l'extraire. Euh, je a, pense que c'est comme la propolis, quoi. Faut, faut il faut
1: des. Pour l'extraire, il y a deux méthodes. Il y a la méthode artisanale de tout le monde, qui est la toute petite seringue, on va dire, de pharmacien, que tu fais sous vide, tu à l'intérieur de la cellule. Ou ceux qui font un peu industriel, c'est des petites pompes et qui vident euh, par aspiration euh, dans toutes les cellules. Mm -hmm. Donc après, pour l'obtenir pour répondre à la question d'après, c'est que soit dans une, une ruche qui va essaimer ou qui a il y a des cellules royales avant d'être operculées, c'est-à-dire mais dans le tout début de la naissance de la reine, dans les 24 à 48 heures, les ouvrières remplissent la cellule royale de gelée royal mmh. que la reine va consommer dans les heures ou les jours qui suivent donc c'est vraiment, un, il y a un petit stade où c'est qu'il y en a plein et c'est au stade là que tu peux l'obtenir. donc en tant qu'amateur, bah, tu peux l'avoir quand tu visites la ruche et tu vois qu'il n'y a rien d'anormal en bas tu peux en récolter un tout petit peu quelques cellules ou celles qu'on achète en commerce, bah, ils font de l'élevage de futures reines donc ils servent, euh, ils trompent la ruche les ruches en disant qu'il n'y a plus de reines, donc ils l'orphelinent donc les, étant, les ouvrières étant orphelinées font de nouvelles reines et là ils placent de futures cellules royales avec des petites larves, où les abeilles vont les élever en, en tant que futures reines et 36 à 48 heures après ils récoltent ces cellules là où ils aspirent la gelée royale
0: oh, c'est vachement énergivore pour, pour une ruche de.
1: mais c'est vraiment ça. un travail spécifique ça que Et très, euh, de très longs... Parce que justement, quand médic... on voit
0: dans, dans les pharmacies euh, voilà, des, des, des faire une cure de propolis ou de gelée, de gelée royale ou des trucs comme ça... Mais ils en mettent Et... très 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 peu. D'accord. <rire> c'est que, si que de la gelée royale, c'est La quantité est monstrueuse. Parce
1: que la gelée royale, euh... c'est un produit très frais, ça ne se conserve pas à température ambiante euh, à long terme. Ça se conserve que pas comme jours. le miel,
0: que, quand le miel, euh, on va dire... Euh, il est dans la... Dans la... Il est
1: operculé, c'est-à-dire qu'il a un taux d'hydrométrie de moins de 22-23% selon les, les fleurs casobutinées. Et là, ça se conserve alors que l'âge royale n'est pas un produit de conservation. D'accord. Après, celle qu'on achète en commerce, elle est gelée ou elle est mise sous vide, mais c'est est pas, pas du frais.
0: D'accord. Ça as... Se pas. Et toi, tu... Tu tires quoi, comme euh, comme euh, comment dire comme, euh, comme, comme essence de fleurs Non, comme euh, voilà as, je sais que as, ça te plaît énormément. et Qu'est-ce euh, que tu en, en tires un peu comme, t dit, comme leçon comme, euh, Qu'est-ce qu'elles t'apportent, les
1: abeilles euh... bah, À suivre un petit peu les cycles de la nature, à être un peu plus respectueux, à, voir ce qui se, à prendre plus attention à ce qui se passe autour de soi. Tu dis, tiens, ah les on va dire en début d'année les les sont fleuris ça y est la nature revit les personnages euh, tu vois la tu vis un peu avec la nature tu, tu vois les éléments qui évoluent tu dis tiens là il pleut plus là ça commence à être. Euh, tu vis vraiment avec un en symbiose avec la nature mais presque tu vis par rapport à la nature après c'est là que tu dis oui bon, bah, l'homme bah, il maltraite la nature c'est là que tu vois un peu mieux ce qui se passe
0: et, tu, et tu, ferais, euh, tu ferais comment maintenant euh, si tu es, si une, connais une personne euh, qui aimerait commencer, euh, tu le dirigerais vers quoi Vers un rucher école ou euh, la débrouille Ou euh, comment ah ouais. ou récupérer
1: une ruche, ou, ou juste une ruche euh, d'une personne qui en vend une euh. ah ouais. Ça dépend des connaissances qu'il a autour de lui. Soit s'il a des bons copains qui connaissent ses ruches, il peut être conseillé par des, des gens qui connaissent qui ont déjà un petit peu de pratique. Euh. Très bien, ou un petit stage en rucher école d'une après-midi euh, pour le maniement des abeilles, parce qu'il y a quand même un peu de délicatesse, ça peut être doigté quand même à faire. Il mais... y a des comportements quand même à avoir ou à respecter bah, pour respecter l'abeille, et puis pour se faire respecter soi-même, ne pas se faire euh, piquer non plus, parce que l'abeille, bah, elle se défend. Je pense, ça que, défend, est je de pense piquer. Que,
0: au début, euh, quand, quand, on a, quand on possède une colonie, il euh, y a un moment où il faut les apprivoiser quand même, c'est... Euh...
1: Ouais. <rires> oui. oui, non, non. Il faut la respecter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la brusquer. C'est-à-dire qu'il faut toujours la faire ça en douceur. Ne jamais la ruche, la... 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 horreur des chocs. Si elle est choquée tout de suite, euh, ben, c'est la révolution à l'intérieur... Euh tout le monde sort et charge ce qui est a autour parce que tu, tu m'as dit que toi,
0: parfois tu t'ouvrais mais sans, pas, sans, pas, sans avoir besoin de protection c'est à force de, à force de, oui, mais de la douceur, c'est pas forcément parce qu'ils voilà, qu te connaissent c'est pas parce qu'ils te connaissent et
1: puis quand il fait chaud euh, il voilà, faut que les conditions extérieures soient là mm -hmm. si tu vas à 3h du matin que tu ouvres la ruche quand il fait nuit ben, elle va être plus méchante parce que toutes les, ouvriers, toutes les butineuses sont à l'intérieur de la ruche. Euh, là, tu vas être tout noir d'abeille et puis on ne retourne pas dans la ruche.
0: <rire> D'accord. Donc, il euh, vaut mieux euh, aller voir Ruche et l'école ou euh, vraiment y les... aller. Quel... Sinon, euh,
1: connaître quelqu'un qui connaît vraiment. Quoi. Après, on peut apprendre sur les livres, sur des documentaires, des trucs comme ça, mais il faut mieux commencer par une ou deux, puis c'est un petit peu quand même être un minimum conseillé. Après les abeilles elles te le disent quand tu fais pas bien. <rire>
0: D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir. Est-ce
1: que tu avais quelque chose à ajouter Bah on peut rajouter quand même deux, trois points. Après <rire> sur la ruche quand même, quoi dire ouvrir l'entretien, il n'y a pas qu'à mettre les hausses quand même. Il y a aussi, il y a des traitements sanitaires malheureusement qui sont presque obligatoires maintenant. C'est que la ruche a attrapé des parasites depuis l'importation malheureusement de ruches étrangères qui est le varroa destructeur, qui elle, demande presque obligatoirement des traitements. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il y a un traitement à faire par an pour descendre le taux d'affestation de ce parasite-là. C'est quoi,
0: quoi comme parasite euh...
1: C'est comme nous, pour un nous, c'est des petits poux, euh... c'est des petits trucs qui se, la, qui se mettent sur elle et puis qui leur pompent le, le sang, leur, leur, leur énergie vitale. Et ça, il faut qu'on ait le moins possible. On ne peut pas l'éradiquer complet, mais il faut le moins possible dans la ruche. D'accord, ok. Et bon, il y a de nouveaux prédateurs qui arrivent et qui, à ce temps-ci, il faut quand même prêter très, très attention. Tout le monde a peut-être entendu parler sans y faire attention, qui s'appelle le frelon asiatique. Et qui, lui, est un nouveau prédateur qui est assez méchant.
0: Ça, ça attaque en vol ou c'est des prédateurs qui se nourrissent où ça où vient vu que vu que les abeilles sont déjà dans une ruche, ils viennent les déloger. Bah, elles euh... vont
1: devant la ruche et puis elles attaquent les abeilles quand elles rentrent dedans donc ça les dérange, elles ne travaillent plus bien et elles affaiblissent la ruche très très fortement. Ça, ça trouble vraiment l'écosystème de la oui, ruche. Oui c'est un prédateur qui n'est pas naturel de la ruche et qui fait plus que la perturber. Et ça c'est un petit truc citoyens Citoyen limite se renseigner puis à la pareil aux saisons de reproduction de ce parasite là essayer de minimiser le, la reproduction de, de ce parasite là c'est un grand plus mm -hmm. en mettant des petits pièges euh, bien posés euh, c'est à dire au soleil et puis en tout début d'année ou en arrière saison pour qu'on ait le, le moins possible
0: d'accord <rire> ok bah c'est cool <rire>
1: Écoute je, te, euh,
0: voilà, bah, écoute, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait encore continuer comme ça c'est bon. Oui, montants. parce que là, on a fait le tour euh, global sans approfondir. <rire> voilà, bah écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, bah, d'avoir été le premier, euh, premier invité de Knack en Brac. <rire> bah, ça, ça débute et je suis content un peu de... Euh, J'espère que premiers... ça plaira à beaucoup de monde. Voilà, les premiers épisodes, c'était euh, moi tout seul et essayer de faire... Euh, faire des faire des choses et là euh, j'essaye un peu de changer de format, d'ouvrir de, un peu euh, d'ouvrir les, les fenêtres, faire rentrer du monde et euh, voilà donc euh, ça m'a fait plaisir que ce soit toi qui, qui sois le premier. ma bah, je <rire> content de, de participer. Allez, bah, écoute, je te remercie. Moi aussi. Et euh, bah, on va se prendre du miel. Hein. <rire> bah, <je vois. rire> Allez, A ciao.
1: à plus. Coup Sous le temps mon canari chantaïda et verdi J'ai bien senti qu'hier, tout partait de travers J'ai croisé un lézard comme un léopard, comme un léopard Je me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux Il Pleuvait les fourmis coiffés de dis, J'ai couru chez thérèse Elle m'a aux fraises Le sorcier d'à côté va te vermifuger.
0: Dans les idées, la tête dans les nuages Le béli
1: qui nous guette, c'est le rat des pâquerettes